0: Hello， 欢迎来收听聊聊心理。我是个看起来友善但是作派的天秤座管管，而这里还有一个总被人误会双子座很花心，但实际上每段恋爱都比我长的 Dorothy。h e l l o 我是
1: Dorothy， 还有我的猫 Tommy。他跟我一样也是双子座，但他对我超忠心，有点太爱我了。我希望他可以花心一点
0: ，反正很多人都很喜欢他就好了
1: 。太多了，我就觉得大家这么爱他，要不要把他给接走算了
0: ？<笑>可以，可以，可以，我可以接走他。对，<笑>开场啊，听起来好像跟自恋型人格没有什么关联，会这样介绍一定会有原因的。不过呢，就等大家听完这一集内容之后，结尾我会讲为什么这样描述 Dorothy 跟我。所以在切入正题之前哦，希望大家都有听完三集斑马 podcast 的内容。原因是如果没有对斑马有基础的概念，后面我们可能反复都会提到斑马，很有可能你不会明白故中的原因。而且我很懒，并没有打算每一集都要再 recap 一次的哦。嗯。现在这个时代哦，自恋性人格的话题几乎就是像 P U A 或者是情乐这种字眼一般，很容易的就可以标签了长官、父母、你的另一半，甚至还可以标签到自己的朋友等等。所以呢，在讲自恋性人格之前，一定要先讲一个很重要的东西 ：D S M Five。我相信，只要 Google 基本上都能够 searching 到 DSM 5是什么样的东西，甚至有些人听过或者是已经看过自恋性人格的介绍，里面也一定会提到 DSM 5。DSM 5里面有标示到自恋性人格为常或者是障碍的标准九大描述，到处都会告诉你，只要符合了其中五项以上了，就是有这样子的倾向哦。Mm. Well, 不过呢，这几年哦 ，DSM-5 就像是人性或者是人的精神状态的圣经守则。在聊聊这九大描述之前，我得要先聊一下 DSM-5 这一本 Guidebook， 英文叫做 The Fifth Edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder， 中文名称叫做《精神疾病诊断与统计手册》的第五版。究竟这本 Guidebook 内容的描述是需要被实证过的吗？还是说，再由精神医学专家去更新或者是撰写内容呢？那这些专家一起聊出一个公识，把标准制定了，嗯、再编写进去的吗
1: ？我自己所编是三，然后我自己执业的时候，大家还是比较在谈的是 DSM 四，这本新的是 DSM 五。我自己知道 DSM 五它最大的差异跟第四版的。比较是收入了那个前几集在聊失恋痛的那一集，我们有聊到那个 complex PTSD， 就是复杂性创伤症候群。什么叫 DSM Five 呢？基本上是一群神经临床病理学家，他们聚会在一起，把他们在临床上的发现，他们在做一些。症状的统合，然后大家也同意通过，然后会对于一些临床性的精神疾病哦，为什么要特别讲是临床精神疾病？因为比如说像我自己是精神分析学派的，我们的理解或者是认知学派的，或者是其他不同的学派，对于那个症状的理解可能都会不同。我这边讲的是症状哦，因为它毕竟还是以临床食物为主，所以可能比较有名的哦，曾经 DSM 它算是一个划时代甚至是时代的先驱，是因为它算是第一个可以真的是正式的把同性恋以前还是会被当成是精神疾病的，嗯、我记得好像是第二版还是第三版的时候，把同性恋从精神疾病的。类别里头去除，他认为这是一个人的自然的状态，他不是疾病，嗯、不是症状，嗯、一开始是同性恋嘛，然后像我以前在台湾做台湾心理治疗史的探查的时候，我那时候在万华有一家比较老的诊所，嗯、你知道以前的那个分类是忧郁症跟过度手淫跟梅毒是放在一起的，嗯哼嗯哼 ，DSM-IV 它已经好几代的这样更替，但是。更早的时候，那个时候的社会氛围的那种保守，或是我们那时候的认知的极限呢，我们会把这些都分成是同样的一个精神疾病。嗯、<哼>所以它必须要与时俱进，未必是每一年，大家就是几年，真的发现有一些比较重要的革新，像我刚刚分享的复杂性的创伤整合权。嗯为什么会被纳入讨论？因为连创伤症候群，当初我记得也是第二版还是第三版的时候加入，也是一个很重要的指标。嗯，因为那时候美国在越战，大批的美国大兵回美国之后，
0: 嗯
1: ，发现有非常多的临床症状，嗯。那个时候，毕竟在美国在越战的时候，比如说使用非法的生化武器啊，大规模的真的是屠杀，还包含那时候其实是给那些大兵注射海洛因。嗯，回美国的时候，真的就会有两派，有一种就是瞬间好像跟那几年在从军的那个经验完全是切断，有些人还是会做噩梦。像我的父亲，他是有打过国共战争的。嗯。其实三不五时还是会梦到那时候的噩梦。我听我母亲说，我父亲年轻的时候是半夜会尖叫的。嗯，这真的不是一个人类长期以来常态。那战争毕竟是一个特殊的状态，所以我记得好像在第二版的时候加入了创伤性症候群，嗯、<哼>因为一开始大家还觉得这个有什么好被当做是心理症状的呢？嗯。这个好像就是日有所思，夜有所梦啊。过一阵子你有现实感，然后你就会回归家庭就好了。但是后来发现，真的有些人是回不来的。嗯，美国的这个系统又跟，比如说像在台湾不太一样哦。嗯 ，DSM 它有点像是台湾医学院的学生五年学院念完了之后，你第六年去医院实习，你实习如果是选了精神科，你最后要考精神科医师执照的时候，你就是基本上是考这一。本的诊断，可是，在美国，基本上你念心理系，或者是你要成为一个心理学家，或者是精神病理学家，他毕竟他还是比较是一个学士后的东西。你要念完大学之后，嗯，它不是一个好像你一开始就可以念的专业的，嗯、因为他们也认为，一个精神病理学家他需要的生命经验是,不是要是丰富的，他没有那么容易可以一个二十几岁大学生就能够修的专业哦，嗯。所以我们在聊的那个精神病理学家跟台湾的精神科医师那个概念有点不太一样，因为那些精神病理学家他可能大学是念医学院毕业，或者他是念心理哲学什么，但是是研究所之后他在主修精神病理学的专业。嗯，所以那个第一是学制上就不同了。然后第二是在台湾，我们的 DSM 的使用比较像是精神科医师的审核考，所以我那时候跟你聊过，它有点像是就是考驾照，嗯哼嗯哼嗯你要考笔试，嗯嗯,<笑>嗯嗯嗯，你要能够开车前，你要会考笔试，嗯，所以你刚刚问的问题是，的确是一群专家，可是那个专家可能在台湾的现行的系统里头很难想象出来哦。可是，在美国，第一，他们一定是学士后才念精神病理学，嗯，所以。为什么精神分析或者心理治疗不便宜？因为他那个都至少是硕博士后，嗯，那个专业不是从大学就可以的，那个养成历程是长的，嗯。第二是每一年的讨论也是要足够本土的研究资料，嗯。个临床的观察，嗯、那我自己在台湾其实看到的本土研究其实没有那么多，比较多还是 follow 其他英美的研究，没有那么多台湾本土的案例。嗯<哼>，可是我之前接日本个案的时候，因为呃，这日本个案有点特殊，所以他也在日本接受了不少的心治疗，可他发现没有什么用，所以他还找到我。嗯。然后，所以我花了一点力气念日本的那些研究，我发现他们真的逻辑也跟我们在念的那个 DSM 不太一样。他讲的更多，比如说我接到这个案是对于自己的外貌的认知是扭曲跟错误的。嗯、日本相对是一个集体社会，所以。日本在这方面做了非常多自己本土化的研究，它的诊断啊、统计这个手册还要更好。嗯哼，只是在台湾我们没有相对这么多的本土研究，所以我们真就是国外讲了什么，我们就直接翻译过来。
0: OK，、嗯、所以这一本 DSM 5、哦、看起来不是每一年，或者是不是属于一个有固定规律的时辰在更新的内容。嗯、那我有注意到，只要好像拿出 DSM 5里面的文字内容，就好像是一个免死金牌，说出来的话就等于正确的资讯哦。嗯究竟在这个呃标准来说，可以有一点弹性，或者是说，能不能把这种条列式的描述不是那么单一化的解说，或者是对号入座呢？
1: 首先，就像我说的，它很像就是你在开车在街上碰到一些交通事故的时候，你还是要把你。当初考驾照的时候，那个比测、嗯、法律真的是最低的标准，但是它那个最低的标准符合大部分的状况。嗯哼嗯哼好，与其说它是一个免死金牌，还不如说那是一个大家都有共识，毕竟在医院里头要做的诊断啊。不管你是哪个流派，你最后都还是因为他在医疗系统里头，台湾就是认 DSM， 嗯嗯，因为毕竟医生考的就是考 DSM，、嗯、就很像是你考驾照，你最后。发生真的撞车了、追撞了，你还是用交通法规，嗯、你不可能用英国的，像英国我就是左架啊，跟你连方向都不同，嗯、<笑>所以台湾选定了就是这个，嗯、但是权势权当然还是在医生身上，嗯、但是我自己在台湾工作的时候，我们真的要诊断一个人到像我们今天要谈的自恋型人格，我在重申，它是人格障碍。的自恋型，它还有其他什么回避型啊、混合型啊、疏离型，还有不同的型。嗯、那也是我自己不同的学派，我们对于人格障碍、情感障碍有不同的诠释哦。嗯，你刚刚在讲说有没有弹性？然后有没有不要那么单一化？因为实际上哦，如果我们不谈到医院体制里的，因为通常到医院里头，我们会需要做诊断，十之八九都已经有司法案件了。嗯哼嗯哼，最常碰到的可能就是像失智老人啊，然后可能后来认识的年轻看护啊，最常打就是要判断他还有没有行为能力嘛。嗯。然后那时候可能就真的会有一些，就是家属会要求要判断他有没有行为能力，那这时候心理师就会被叫出来做诊断判断。嗯嗯嗯。嗯嗯还有另外一种，比如说是不是自卫杀人啊？像前阵子可能台湾有一些无攻击差别的案件，的确有一些辩论的立场是他是有精神疾病，他没有办法。呃，我还是得说，那是因为我们法律里头在讲的，你要受多少的刑期哦。嗯，比如说我在法国就会很明显的感受到，我们在判刑期的原因，是因为我们认为人会犯错，是因为他没有受过足够的教育，所以我送你去监狱哦，是因为你缺了多少年的教育。嗯，这个逻辑有没有？震坏大家的三观，而不是跟这个社会隔离多久，因为事实上我们执行出来的结果比较是，他跟这个社会隔离多久对他的惩罚，让他知道你要归训于这个世界的游戏规则。对，这个理论就是、呃、Michelle Foucault 在讲的那个归训于惩罚嘛。嗯、所以其实真的真的，呃，所谓的法律到惩戒，然后监狱的一整套系统，那个逻辑还是这个人受了多少的。教育可以再重回社会，嗯哼哼。所以，我们作为一个在台湾叫做临床心理师哦，或是精神科医师哦，我们在诊断一个人有没有精神违常，有没有行为能力，其实那个逻辑是，这个人根本没有教化的可能，所以要送到精神机构先去治疗他的心理创伤。嗯。才有办法，或者是他才有所谓的受教育的可能。嗯哼嗯哼所以通常真的要到这些诊断的时候，我自己的经验真的十之八九都跟一些法律上的诉讼有关了。嗯<哼>他就不是、哦、我们在讲的是不是能不能够有弹性，或者是够不够单一？因为他真的就是会有呃法律上的责任。嗯像我刚刚讲的，就是老年人可能就决定改遗嘱，然后换给他的看护，那可能就会有说，哦，这有没有就是煤气灯效应啊？他是对他情绪控制啊什么的。嗯、然后，但是实际上，我们真的能够使用的工具哦、啊，跟判别、啊，我也得说，那个过程是。呃，我们一开始一定会有个心理师做心理检测，连我们要选择哪一些测验哦，也都是跟不同的心理师他自己的职业的经验判断，嗯、所以。真的，我自己在台湾工作也都会有那种，呃，我临床的病患哦，直接跟我说，我不同的医生做出来跟我说，我是不同的疾病，嗯、有忧郁症的，有躁郁症的，有人格违常的，他什么病都得过这样，嗯哼嗯哼嗯所以真的会关系到一个专业的心理工作者，他对于人的结构的认知，嗯但是，如果是到了法律层次的时候，我们最后还是要有个依规，而那个依规最后就变成 DSM， 嗯，我觉得是一个很标准的，所以你会说很像是金科玉律，嗯，的确是。你要说是免死金牌，可能在某些法律的处境下是，
0: 嗯，
1: 尤其是在判断一个人没有行为能力的时候。
0: 因为要讨论到自恋性人格的时候，我觉得说讲到这九点哦、喔，就是我一直提到说，是不是可以不要那么的单一解束，或者是对号入座？因为我从这九点当中，其实有看到有些盲点。不过在问一些盲点，或者是提到盲点的时候，先把这九点先讲出来先好了。嗯。那它里面其实是讲的，第一个是具有自我重要性的夸大感，嗯、比方说他会夸大成就或者是才能，在没有相应成就的时候，却会希望被认为是一个优胜者，这是第一点。嗯、第二点是他会幻想无止境的成功、权力、才华、美丽，或者是理想爱情的念头。嗯第三个呢是认为自己是特殊的，还有独特的，只能够被其他特殊的或者是地位更高的人或者是机构所理解，或者是跟他们有关联、有连接。嗯，第四个呢就是他们要求过度的赞美。第五个是有一种权力感，就是不合理的期待特殊的优待，或者是他人自动顺从他的期望。嗯。第六个，在人际关系上剥削他人，也就是说，就是为了达到自己的目的而利用别人。第七点，缺乏同理共情，不愿意识别或者是认同他人的感受或者是需求。第八，常常嫉妒他人，或者是认为别人都在嫉妒自己。第九，表现出高傲、傲慢的行为或者是态度。在九点当中 ，DSM 5提到哦，只要符合五点就已经是属于有这样的倾向。嗯、那你觉得针对这九点哦，有没有什么样在你临床上面可以再补充的吗
1: ？我觉得应该要反过来讲，嗯，可能大家都不知道我，我自己在台湾念心理系，我其实是理工科的，我是要念统计，我是要修为积分的人哦。嗯所以，为什么会有符合五点就有这样的倾向？基本上这是很大量的，我们在临床上可能就确诊他是一个可能是人格障碍或者是情感障碍，然后是自恋型的人，他们做出来的。这些有哪些特质？嗯，基本上这是九点，是我们跑了量化统计之后会有达到可能两个标准差、三个标准差明显的特质。嗯，所以基本上才会有那种达到五点了，你是符合，代表说你跟这些我们已经在临床上确诊的病患有共同的特质，所以你当然相对的也就比较有。高的几率是所谓的情感障碍，但是是自恋型的。嗯，好，但是前提是有没有听清楚？我在讲的是你本身自己是有情感障碍或是人格障碍。所以你刚刚问我说我在那个临床上有什么需要补充的哦？那个状况比较像是我其实听到每一个特点呢、啊，我自己心中都会想到一个比较经典的案例。而那个案例其实可能都会超过一般人的想象的。像我会想要补充的就是，可能一般人想象跟我们，嗯、呃，真的是心理专业或者是真的是临床心理师在做这样诊断的时候，有一些根本性的差异，是他有没有因为自己的内在系统。那个内在系统是指说，比如说我在讲的是，比如说有情感障碍或是人格障碍，但是它是自恋型，嗯，他会有障碍就代表它其实有一个内在的信仰系统我还是一个精神分析师啊，所以我还是用心理动力论的解释来解释说，为什么我们在看这些标准跟我们可能平常人在想象的东西有点不同。那个就是有。一个最关键的点是，他有没有因为这样去伤害他人？像是第六点，在人际关系上剥削他人。嗯，那个剥削可能一般人是在工作上，就是你工作都丢给我做。嗯，或者是像可能在亲子之间关系，妈妈可能对于小孩的情感勒索。嗯，但是实际上我们真的在。临床上判断的时候，这个部分还比较像是可能有非常多的那个情感互动是我们没有看见的，而这个剥削可能会是到那种在人际关系上剥削他人。可能之前我最近看到，比如说像毒枭，他就可以把他生下爱他的女人，让他去外面卖淫。嗯，我前一阵子看了一个。广州那边有一个变性人，一个男性，因为他自己很女性特质，然后他有一个交往的对象，然后我就觉得这交往对象其实他遇到了一个真的我们想象当中的 P U A，、嗯、因为那个男生竟然叫他去下海卖淫，因为赚的钱可以让他们开开心心的谈恋爱。嗯，那个人际关系上的。剥削他人其实是需要物质世界真的到，比如说你要人去做违法的事情，嗯，但是你自己是得到利益，但是你不会有法律责任的，嗯，然后再到那种嫉妒他人，或者是认为别人嫉妒自己哦，这个也跟可能我们日常当中那种公司同事之间啊，或是朋友之间那种。竞争，尤其是女性竞争，我们常常会误会那个程度是不是？但是其实我也说，那个嫉妒可能还要更严重。那个严重是说会嫉妒他人，像哦，我可以讲一个，像像我前夫就被他的治疗师诊断成是中度的人格障碍，然后是自恋型嘛。嗯。嗯他回来跟我讲，他就觉得這治疗师很不好，然后听你讲，心里想说：“对啊，你说不好就代表你真的是嘛？因为你没有病耻感。”嗯，然后像他就是很典型，认为他嫉妒他人，也认为别人嫉妒自己。嗯，为什么会这样说呢？他的点在于自己漂不漂亮？像你前几个在讲的那个，呃，要求别人的赞美、嗯、或者是特殊的能力、特殊的地位。可是对我而言，他真的有。病理的程度，是因为他会因为今天的一根头发不是如他所想要的那个方向，呈现出他想要的样子。嗯，他可以不管今天是要跟谁见面，他就是不出门。嗯哼嗯嗯，他就是可以让我在门口站个三四个小时，就是一种他对于别人评价哦，其实是那个嫉妒也是会嫉妒，是一个我比较陌生的情绪，我得承认。嗯。我在他身上看见的是，那个嫉妒会诱发的是愤怒跟攻击。嗯，所以他要确认自己不会去嫉妒别人条件比他好。嗯，或者是嫉妒别人觉得自己好像没有如他期待的被看见哦。他用的保卫方式，因为还是有一条界限，叫做你不能够侵犯他人。嗯，因为法律是人类社会最低的底线，那个底线就是你不能够侵犯他人。嗯，所以他为了要保护自己，不要侵犯他人，所以他最后就是不出门。<音>然后还包含那所谓的刚刚在讲那个高傲啊，嗯，权力感啊，然后包含我们在理解那个过度的赞美。嗯、我可以讲你的朋友分享大便的事情吗？<笑>可以，可以，可以
0: 。放心，那个朋友不会听这一个东西。我我猜了，应该不会。嗯我觉得这个
1: 可能是大家日常使用，比如说脸书啊，像是之前有一些世代冲突的时候会出现的，嗯、那个世代的人用他的方式去要求赞美，嗯、可是另外一个世代或是另外一个世界的人无法理解，就会有一种我被要求去。看一个让我觉得不舒服的事，嗯，像你刚刚讲的那个例子，其实是我自己前段时间，我很多朋友生小孩，很喜欢晒自己小孩很可爱的照片，但是啊，我想起来，我有个个案，就算我不讲大病，也有办法讲，嗯，我记得我有个个案，嗯，他就那天用一种非常哭笑不得的方式跟我说，那天聚会很痛苦，嗯、因为他去了一个朋友也是 baby shower 的局，嗯。可是那个小孩真的不好看，因为眼睛是那一种，虽然是白人，但是是单凤眼，就是长得不是你很难想象一个白人小孩竟然是单凤眼这件事，嗯、就是长得不是很好看的小孩。嗯，可是他的就等于他的父母亲觉得他的小孩很棒，尤其是 baby shower， 就是一定要就是期待得到赞美，毕竟才熬过那个新生期。多痛苦啊，对不对？嗯、想要得到赞美，说自己的小孩最棒、最漂亮。就他，就其中有一个朋友，就直接说：“嗯，你的小孩怎么这么丑？”嗯，就是这隔代遗传吗？嗯，然后他就觉得：“哦，天哪，怎么有一个朋友把大家的实话讲出来了？”嗯,哼嗯哼我在讲的是那个父母，当然是这个小孩从自己肚子里头出来，觉得他自己是最棒的、啊，嗯、像那个夸大感这样。嗯、也许对他而言，他的世界里头。我刚刚一开始在讲的，我们在临床上在讲到已经到病态哦，嗯<哼>，他有一个内在的信仰价值，他、嗯、<哼>其实是自己说得通的，而且他也真的这么认为的，嗯<哼>，他真的觉得这小孩从自己的肚子里头出来，然后大了一个很漂亮的，像你朋友讲的那个大便，他没有意识到他分享一个大便的照片在脸书上有多么的，嗯，有碍观瞻，嗯、<哼>会让人感觉不舒服，嗯哼，因为对他而言。天哪、啊，好完美的大便哦！嗯，我记得我那时候在 Glasgow 第一年到 Glasgow 还在适应那边的天气跟饮食文化，这样，嗯、所以一开始真的便秘了几天，然后有一天真的终于很顺畅，嗯，然后也是看到一条很完美的大便，嗯，我其实有拍照，嗯、<哼>我还问了我身旁的人说，就是我终于大了一条很漂亮的大便，你想看吗？<笑>这样。<笑><笑>就算在我内在的世界里头哦，就是我知道我刚到苏格兰那种，嗯，真的天气很糟，然后没有什么蔬菜的环境，然后能够这样子通畅的大便是一件，就是哇，那个大便好漂亮，这样我终于找到一种方法了，嗯可是我还是会考虑到别人看到会不舒服，嗯，我会问别人你要看吗？这样，我当然是没有人要看啊。但是我会说，嗯，但是我朋友听到说，哦，我会大出一条，我都会觉得好看的大便，他他们就安心了。至少我适应了在苏格兰的生活。嗯，他在讲的那个。自我重要性的夸大感，或者是那种过度的赞美哦，嗯，或是缺乏同理，它有的时候是一个，也许我们一般人很难想象，但是或是正常人会觉得，哎、欸，有一条线你不能够跨过去，嗯，就是你大概很难想象我在苏格兰念书的时候有多痛苦，嗯、你在讲大便特别有感觉，尤其我念精神分析，什么都是大便老二，嗯哼哼，对我而言，聊这件事情是没有禁忌的。<音>嗯嗯嗯但是我在跟别人说话的时候，我会有意识到我跟别人的差异，就是你刚刚讲的第三点，认为自己是独特的、特殊的，或是地位崇高的，或是跟别人有连接性的，我还有一个现实感，嗯，<音>我还有办法有一个现实感在，所以我不会跨过那条线对他人做一些侵害，甚至是让人。感受到不舒服的事，嗯，只是那个不舒服可能是超过像我刚刚说那个聊大便，嗯哦、我们可以聊吗？这样，嗯，那种事情我都需要先确认，因为可能对于某些人而言，在一个节目上在面聊大便不合理，嗯、你可能真的没有认识太多念精神分析的人，<笑>念精神分析的，我们的我很常把自己比喻成是大便，因为这真的是人的本能，嗯，这件事情没有什么好批判的，嗯。但是我能够接受这个世界上有人能够不觉得大便是上得了台面的事。嗯、<哼>所以你问我说在临床上可以补充什么的，那个有点像是，嗯、第一其实要到一个情感障碍或是人格障碍的自恋型，它已经算是蛮严重的临床的诊断了。嗯、所以通常到这一步哦。甚至会有一些法律上的问题的时候，我们通常都会组成一个委员会，大概三到五人的呃专业人员，对于这个人的案例做讨论。嗯、<哼>我相信得到了诊断了，如果是就是走完正确程序的，都是相对的严谨的。嗯，只是那个严谨有一个差异是，对于一般人而言，我再一次强调哦，这些是我们对于已经确诊的这些情感障碍自恋型的人，嗯他们做的人格特质跑过量化统计之后，特别彰显的酒店，嗯，就是按照那个逻辑，如果你符合多的话，你也是这种人，嗯，哦，但是不代表你跟他们做的一样糟糕的事
0: 。OK， 接下来 Dorothy 会聊到 DSM 5是拿来看自己，而不是看别人的，怎么会有这样子的观点呢？请听下一集，聊聊自恋性人格 （DSM Five） 和轻中重度的差异。